0: Olá pessoas, sejam bem-vindos, depois de tanto tempo, à revelação final, essa nossa campanha antológica de Rastro de Cthulhu, que para quem não conhece é um RPG investigativo, de horror cósmico, Lovecraftiano, e lá no meu canal, nas Ideias Arcanas no YouTube, tem vários vídeos explicando as regras e com todas as nossas sessões. Então, para quem estiver vendo esse episódio aleatoriamente, vocês podem conferir os outros episódios lá no YouTube e talvez entender um pouco do que se passa nesse jogo. Mas só um pouco, porque nem a gente entende direito o que se passa. Bom, nós tínhamos parado nossas sessões quando... Nós recém começado a aventura, a última aventura dessa campanha. A Caixa de Laceradora. Que colocou vocês de novo na pele de uma nova equipe de investigadores. E eu acho que até pra gente lembrar relembrar quem é cada um, já que faz tanto tempo que a gente não joga, a gente podia fazer uma rodada de apresentações de novo, né? Eu vou começar apresentando quem não está aqui hoje, porque o Fábio infelizmente não pode jogar com a gente hoje, mas ele estava jogando com a Ella McDonald, uma detetive policial que está meio que investigando um caso de um sumiço de alguém de um sujeito que envolve as histórias e os relacionamentos de vocês também. Quem mais nós
1: temos no nosso time de investigadores? Temos a arma aberta, uma freira aí que não tem nada a ver com, com o rolê, mas ela tem azar, infelizmente. Então, ela acabou se envolvendo com, com os acontecimentos atuais por pelo destino Ela é muito legal com os outros Mas os outros não são muito legais com ela Porque, no fundo, ela é chata Nossa Eu tenho que aceitar a realidade do personagem, cara
2: O <risos> que mais? Bom, temos também a doutora Dolores Moore Que ela é diretora adjunta De um hospital psiquiátrico Um dos mais famosos de Londres um hospício, e ela já bem, bem meio velhinha, ela já passou uns 40 anos nesse hospício, já viu de tudo nessa vida, muita gente maluca, e agora ela está começando a te ficar um pouco maluca também, está começando a esquecer as coisas, está começando a duvidar da própria cabeça, está se tornando o que ela tanto estudou todos esses anos, e isso está incomodando um pouco ela. E é isso, ela está ainda atrás do Jacob, que era um dos pacientes dela, e vamos ver
0: o que vai dar. Achei isso pesado, faz um teste de estabilidade. Meu Brincadeira.
3: <risos> Bom, temos o Theo Warren também. É um artista, um compositor. Ele tem sinestesia, então ele dá uma misturada nos nas coisas de vez em quando, então ele meio que compõe músicas de coisas que ele vê, coisas que ele sente, coisas que ele toca, tipo, literalmente. Uh, e tamo aí, cara, vendo se a gente consegue ajudar nosso amigo que tem uma caixa misteriosa que parece bem estranha.
0: Uma caixa. E só falta você, Dante.
4: É, então. Uh, eu estou atuando como reverendo John Bowles. Bowles, sei lá. Ele é um teólogo que se juntou à, à igreja por curiosidade, para poder ter acesso a livros que talvez não fossem tão fácil, fáceis assim para quem é externa a ela. É, há pouco tempo, há um considerável tempo, ele tem entrado em contato com algumas pessoas que estudam é, aquilo que vai um pouquinho contra os princípios da igreja, estudos pagães, pagães, pagães. É, mas ele tem se dedicado a isso e, eventualmente, ele chegou a uma resposta, a uma caixa que talvez contenha as palavras, ensinamentos, ou quem sabe, alguma coisa que Deus tem enviado para ele. E no último episódio ele terminou abrindo essa caixa por curiosidade e angústia é, de saber se Deus talvez estivesse esperando para fazer um contato com ele e mostrar algo que os escolhidos podem saber.
0: Então, para resumir o que aconteceu na nossa primeira sessão dessa aventura, um sujeito... Um ex-professor universitário, um paciente psiquiátrico, um, uma pessoa uh, com conexões, chamado Jacob Toving, ele encomendou uma caixa de seu contato dentre os colecionadores e antiquários. E ele pediu para alguns de vocês buscarem essa caixa para ele. Vocês se encontraram nesse antiquário, porque ele comunicou várias pessoas ao mesmo tempo. E essa caixa se revelou bastante peculiar. No, no feitio dela, nos entalhes em volta. Mas vocês adquiriram a caixa, e o reverendo John é, iria levá-la de trem até o endereço que o Jacob Tulving indicou, que não fica ali em Londres, onde vocês estavam nessa sessão. Fica na, no Distrito dos Lagos, na Inglaterra, e uh, especificamente em um hotel, no Hotel Thorndike. E vocês acabaram seguindo um depois do outro para lá, por motivos diferentes. O John foi o primeiro a levar essa caixa, mas logo em seguida, o Theo percebeu que a chave dela tinha ficado para trás. Foi também levar. A doutora Dolores e a ela foram porque a esposa do Tulving pediu para irem atrás dele, já que uh, o comportamento dele estava parecendo outros momentos em que ele teve comportamentos de certa forma, uh, desequilibrados e perigosos para ele mesmo e para outra pe outras pessoas. E, por fim, a irmã Berta, que tinha simplesmente presenciado toda essa movimentação sem, de fato, entrar nela, acabou vendo que, por coincidência, teria um presente para levar para a paróquia de lá, porque é aniversário da paróquia ou algo desse tipo. E você vai ter que fazer a viagem até lá. Até aquela mesma cidade onde todas aquelas pessoas estavam indo. Olha só. É uma viagem meio longa. Está inverno. Os dias escurecem cedo. E... As estradas estão por vezes cobertas de neve ou de gelo, o que requer uma condução mais, mais devagar. Então, quem viajar de carro pode acabar levando tanto tempo ou mais quanto levaria de trem. E todas as pessoas fazem o seu percurso rumo ao hotel. Mas, quem foi na frente e quem está com a caixa é o Reverendo John. E a caixa ela é bastante intrigante. Tão intrigante que você decidiu abrir ela. Então. Você está com essa caixa no seu colo, ali no trem. E você toma alguma precaução, ou você simplesmente abre ela?
4: Eu vou tomar a liberdade narrativa de fingir que eu só pensei tudo que aconteceu na última sessão, porque eu não lembro tudo o que aconteceu. Então, antes de, de abrir a caixa, eu enrolo ela no pano, coloco em cima da mesa, vou até a porta, não sei se é por porta, que, que é separado o vagão, não acredito que é isso tem alguma coisa aí nesse sentido? Eu checo se existe alguém ali próximo, se alguém está espiando, se tem luzes ligadas. É... Caso tenha, eu vou aguardar um pouco mais na noite se aprofundar. Se não, se eu perceber que já está tranquilo, que eu não vou ser interrompido. É... Eu dou só uma olhada também pela janela do, do trem para ver se ele está mantendo a velocidade, se não tem né, às vezes falta de lenho, qualquer coisa assim que vai fazer ele diminuir ali para ter que parar. E se tiver tudo certinho, eu sento, me posiciono, arrumo meu paletó, dou uma abrindo nos botões e não sei se ela abre assim ou como, mas eu coloco ela à minha frente.
0: e é. Ela abre bem com a tampa erguendo. Você está sozinho na sua cabine, a porta fechada, não tinha ninguém do lado de fora, não não tem nada errado com o trem, você abre a caixa e você se depara com uma escultura metálica. Ela parece meio arte abstrata talvez, talvez seja com isso que você mais associa, porque é uma escultura feita de bastões metálicos, entrecruzados. Uh, né? A caixa ela não é muito grande, ela tem tipo uh, uns 30 centímetros né, de lado. Aí, essa escultura, ela é repleta desses bastões em vários sentidos, unidos em diversos pontos, de maneira que você não consegue uh, ver se eles foram fundidos ou como que eles são dessa forma. Bastões lisos, metálicos. 50 centímetros de comprimento cada um. Uh, e é quase uma ilusão de ótica quando você presta muita atenção. Sabe aquelas coisas, aquelas imagens em que quando você olha em um canto parece que tem pontinhos na borda? Ou você olha em uma direção e parece que formam linhas, curvas, mas se você olha diretamente são linhas retas? A escultura te passa essa impressão. Esses bastões... Enquanto você olha, eles parecem retos, mas nos cantos da sua visão, eles parecem curvados, quase, sabe, expandindo para a sua visão periférica. E, às vezes, eles são opacos, às vezes, eles têm o um típico brilho metálico, ou até refletindo mais intensamente a luz da sua cabine. E não é de acordo com como você segura, é de alguma maneira independente, talvez... Quase como se a, a escultura mudasse enquanto você olha. Você fica analisando ela, você quer usar alguma habilidade sua, alguma coisa.
4: Eu quero usar a história da arte. História da arte. Tá.
0: Ok. Com um ponto de história da arte, você consegue avaliar que... Bom... Sobre a caixa, você já tinha dado uma olhada. Ela era uma... Ela é uma caixa antiga. Apesar de surpreendentemente bem preservada. Claramente um indicativo de que é feita de uma madeira, de uma qualidade muito boa, mas que parece que foi retrabalhada em estilos antigos. Mas sobre essa escultura, aquela impressão que você teve inicial de que, talvez fosse uma escultura abstrata, não, ela não combina com isso. É... Só se for alguma técnica nova, alguma coisa de vanguarda nova, ou talvez não seja nem algo artístico, talvez seja algo... alguma tecnologia, ou algo, sabe, técnico mesmo, que, que ela está servindo de, de exemplo. E o, conforme quero... você olha, você tem sempre aquela impressão no canto dos seus olhos, de que quando você não está olhando, ela toma a sua visão periférica.
4: Eu quero também usar um ponto de arqueologia, para saber se eu consigo identificar mais ou menos, talvez, algum aspecto cultural que me recorde de talvez algum povo que tenha construído coisas nesse estilo, ou alguma tempo a olhar para a madeira para a escultura enfim
5: uhum.
0: uh, com arqueologia você percebe que essa caixa ela tem mais superficialmente esses detalhes quase quase fractais mas que foram feitos em um estilo que te lembra a arte gótica o gótica medieval, a, o estilo dos traços e a maneira com que foi entalhado. Ao mesmo tempo, você percebe que esses entalhes, em torno deles, é, eles estão por cima, foram feitos em cima de algo que tinha por baixo. Tipo, não dá para julgar o quão antigo é isso. Mas... A escultura não parece com arte nenhuma. Não parece com, com uma produção cultural que você já tenha visto.
4: Eu ergo a escultura assim, olho para ela e falo isso deve ser obra de Deus, porque... Ela toma toda a minha visão, eu, vou, eu tô. Falando baixinho pra mim mesmo, tá? Sim. Ela toma toda a minha visão e. E eu começo a, tipo, aproximar, sabe? Tipo, tentar ver se eu consigo, tipo, fechar todo o meu campo de visão só com a escultura. Tipo, deixo ela bem rente, assim. E fico olhando fixamente pra ela, tentando entender qualquer coisa que ela possa mostrar além disso. Você segura a escultura ali com as duas mãos
0: diante de você. Ela não é muito
4: pesada. O peso até
0: tipo assim. Ela é tipo
4: circular mesmo, aliás, tipo, os bastões, eles formam... Eles não
0: formam um círculo. Uh, eles formam um padrão quase... Uh, quase entrecruzado, tipo, tipo uma hashtag mesmo. Mas vários bastões e não em ângulos retos. Até porque, às vezes, parece que as, as próprias barras dessa escultura são curvas. E você fica segurando... E por um instante, enquanto você fica analisando, você jura que entre os bastões.. Fica.. o ar fica meio opaco. E você vê pontinhos de luz no meio dessa parte opaca. E você o.. Sente, na verdade, o trem parando nesse momento.
4: Eu rapidamente pego. Rapidamente, não, cuidadosamente, mas o mais rápido que eu posso. Coloco de volta para dentro da caixa, fecho, enrolo no pano, uhum. coloco no meu colo e começo a olhar para onde a gente está tipo, tentar identificar em que parte que a gente está parando e tal.
0: Lá fora já caiu a noite. E vocês já estão bem avançados no percurso. Parece que você perdeu uma hora analisando essa escultura. Nesse período, nessas análises, você... Não tem como dizer de outra forma. Sua mente se abriu para perceber as coisas sobre um novo olhar. Você ganha um ponto de Mitos de Cthulhu, Então você. Aliás, eu vou anotar aqui nessa ficha que eu acho que não tem.
2: Eu é... agradeço que é mais fácil. Eu vou ter
0: que arrastar para essa ficha. Uh, então, quando você ganha mitos de cutulo, a partir de agora a sua sanidade está limitada a 10 menos mitos de cutulo. Então seu novo valor de sanidade é 9. Além disso, eu preciso daquele testezinho de de bom estabilidade. É e além de você diminuir o seu valor de sanidade, né, por receber mitos de Kutu, você perde um ponto de sanidade também. Mas faz aí a jogada de estabilidade. Quer gastar algum
4: ponto? Caraca, velho. Já perdi dois pontos de sanidade assim no, no Dali. Já. Cinco, cinco
0: passa? Cinco passa. Então você não perde mais pontos de estabilidade. Deus está comigo. É, aí sua sanidade vai para oito. Bom, você quer continuar analisando essa essa coisa por toda a viagem, ou você está satisfeito?
4: Eu vou manter ela guardada a princípio para pensar um pouco sobre ela, e também pelo pedido do, do meu colega, porque eu tenho medo de, às vezes, durante a, a viagem, talvez, balançar e deixar ela cair, ou alguém chegar, então eu me satisfaço por hora com compreensão que eu tive ali e eu fico pensando sem dormir a noite inteira tentando entender se eu consigo captar alguma coisa que, que possa esclarecer para mim o que que aquilo significa que, significa, que mensagem que Deus pode ter me enviado a partir daquela escultura, o que ele pode estar querendo comunicar para gente, se é uma mensagem positiva sobre a vinda de alguém, ou o fim dos tempos, se aqueles bastões, sei lá, fazem algum sentido... Com Moisés e a travessia do mar, sei lá, vou, vou inventando mil teorias uhum. e pensando.
0: Interessante. Uh, bom, só quero lembrar você também de que, a partir de agora, com o Mitos de Cthulhu, você pode usar para ter uma compreensão de qual elemento do mitos causou ou, ou está representado ou algo assim. Tipo, Nomes mesmo, coisas desse tipo Essa habilidade se aplica Dessa forma uh, Mas fica aí guardado
4: Você quer me deixar louco Logo na primeira hora Do busão, velho
0: Não, é só pra lembrar todo mundo Do uso não, não, da
4: habilidade Tá tudo bem eu, momento.
0: eu sempre prezo eu... pelo bem estar Dos personagens de você
4: Deixa eu, deixa eu durar pelo menos Uma sessão, cara
5: Beleza.
0: Uh, a viagem, ela leva umas boas horas e você acaba chegando na estação in Furness, que a partir de lá você tem que pegar algum outro transporte, um carro uh, ou até um ônibus que leve até a cidade ou vilazinha onde você precisa ir, a, a vila de Ravenglass. Lá fica o Hotel Thorndyke e Eventualmente, quando você chega, já é, eu diria que oito hum, horas da noite, oito para nove horas. E você para diante desse hotel que está em mau estado. Ele fica no alto de uma colina diante de um dos lagos da região. E a estrada até ele é bastante íngreme e tá meio barrenta por toda o... pela neve que caiu e derreteu e se misturou com a terra. Ali você vê que não é um hotel muito pequeno, mas ele é afastado da vila. Raven é uma vila pequeníssima e esse hotel tem cara de ser aquele tipo de lugar que talvez receba as pessoas não para a vila em si, mas para algum ponto turístico em volta. A porta da frente está aberta. As luzes estão apagadas. Todas as janelas que você vê da frente são fechadas. É, você é deixado ali por um taxista e antes dele ir embora ou durante o caminho você pode fazer perguntas se você quiser, mas... Uh...
4: Tem algo que você queria saber? Do taxista?
5: Uhum.
4: Não, eu entro mudo e saio calado.
0: Muito bem. Então você é deixado meio que no escuro. O taxista até fica ali na frente uh, por um tempo enquanto você se aproxima do, da porta com os faróis do carro iluminando porque o hotel realmente está escuro como se tivesse tido um blackout. Mas a porta da frente está aberta. E você entra nesse saguão, o chão é de ladrilhos pretos e brancos, tem um, um divã num canto, tipo, não, um divã, aqueles sofazinhos é... Eu esqueci o nome da... da... sofás. <risos> uh, tem lâmpadas é, a gás nas paredes e um balcão de madeira, atrás o qual tem aqueles molhos de chaves... É, alguns jornais e revistas pendurados, tem um caixa ali, mas tá vazio, tá meio silencioso. E o chão, ele parece que o vento, pelo menos dessa tarde, talvez soprou bastante folhas ali para
4: dentro. Tá eu entro meio corpo na porta, uhum. só. Eu consigo ver dentro do, do saguão, sei lá o que, de uma maneira tranquila ou tá realmente zero?
0: Está escuro. Não tem nenhuma iluminação ali dentro. Já caiu a noite.
4: E o táxi está ali próximo ainda, tipo...
0: Tá, é, a luz do farol tá é, se afastando agora, mas ainda tá iluminando a partir da porta, essa é quase a única... Não, eu faço assim
4: para ele. Uhum, ele para. Para. Se estica eu pra fora da janela. Eu vou para o pro próximo dele e falo, com licença, senhor, uh, esse hotel ele ainda funciona?
0: Uh, o taxista, né? ele é um, um único taxista da região, o senhorzinho velhinho, ele... Ah, sim, é o, é o hotel da, da, da senhora Bradley, ele funciona, assim.
4: Porque A senhora não ele... tá ali? O saguão, ele está aberto e eu não escuto ninguém. As luzes estão apagadas e aí eu olho o relógio, sei lá, bolsas, não sei uhum. o que e falo, ainda são oito e vinte, eu acredito que... De deve ter tido algum daqui. problema
0: no, no gás, ela deve estar ter nos fundos, trocando.
4: Eu ela logo posso deve aparecer. Pro eu posso pedir para o senhor me dar dois, três minutos só para eu encontrar. Porque caso, às vezes, ela tenha ido para a cidade, eu prefiro me locomover e voltar amanhã cedo. Você se importaria? É. É só o tempo de eu entrar e procurar ela. Pro... Fica à vontade, eu espero que. Beleza. Eu pego e, tipo, dou uma rodeada, não, não por inteiro, mas, tipo, um quarto de volta, sabe? Uh -huh. Para ver se eu vejo alguma das luzes acesas ao redor, do... tipo, não ao redor como um todo, mas, tipo, eu vou até aqui, dou uma olhadinha, vou até a outra parte, do lateral, dou uma olhada, Tem alguma luz que eu identifico que tem gente ali dentro?
0: Não tem nenhuma luz mas tem uma única janela que você vê aberta na lateral do hotel, de um quarto no andar de cima, que é uma daquelas janelas de erguê e a cortina está esvoaçando para fora. Fora isso, todas as outras janelas estão fechadas e todas as luzes realmente estão apagadas.
4: Eu vou até a entrada. Com licença, boa noite. Lá no balcão? Chamando? Não, na porta. Na porta. A porta do saguão. A porta tá aberta. Ah. Nem que eu segure ela. Ou se tiver uma fechada uma aberta. Eu bato na Você porta. Você bate. E. Ninguém
0: vem te atender.
4: Eu olho pro taxista, faço. Eu vou me aproximando. Você. Conhece alguém que. Talvez possa me acomodar durante essa noite. Eu sou parte do clero, meu bom senhor. Se houver uma igreja, eu acredito que eles possam me receber lá, pela graça do senhor.
5: Eu,
0: eu posso te levar, sim, mas mas a senhora Bradley não está aqui. V vamos dar uma procurada, ela deve estar tá por perto. Na cidade ela não estava, ela ia ter me
4: ligado para buscar bom. ela. Se o senhor puder me ajudar, eu, como o senhor viu, eu fui pelas laterais, não tem nenhuma luz acesa, gritei aqui na frente, não tive respostas, eu acredito que ela talvez tenha saído.
0: Não, não, a gente vai encontrar ela. Ele pega no porta-luvas dele uma lanterna, acende para você, dá umas batidas até que ela acenda, e te entrega enquanto isso ele vai acendendo um cigarro ele levanta a gola do casaco dele porque tá o vento frio ali fora fecha o vidro do carro e a princípio ele quer dar uma olhada lá no saguão ele... olha em volta olha na sala de jantar ali próximo por uma porta vazia ele olha no quartinho nos fundos do... atrás do balcão. As luzes apagadas. Ah, deixa eu ver um negócio aqui. Ele entra no quartinho e ele pede pra você iluminar onde tem uh, registros de gás das lâmpadas. E ele mexe um pouco naquilo. Então as lâmpadas começam brilhar e acender iluminar o lugar uhum, o gasto estava fechado aqui mesmo uhum. vamos dar uma olhada lá lá, em, lá fora lá em volta tem a garagem ali do lado talvez ela tá lá
4: Herbert se eu usar Uh, coletar evidências. Eu preciso falar um lugar específico? Não. Ou se eu for fazer tipo, uma busca com coletar evidências. Coletar evidências pode ser uma de... busca geral. Então eu uso um ponto de coletar evidências.
0: Ok. Beleza. Você dá uma vasculhada agora com as luzes acesas uhum, tá aqui, com as assim. luzes acesas inclusive tem uh, um par de lâmpadas lá fora que ilumina um pouco o ambiente na frente mas uh, olhando ali dentro e olhando em volta você tem a impressão de que não de que as coisas estão abertas assim e, e meio sem assim, ninguém faz pelo menos um ou dois dias é, olhando ali embaixo, né, a partir do saguão do hotel e olhando em volta na garagem você não vê é, nenhum sinal dela também, no pátio em volta, o que você vê na garagem que é meio esquisito na verdade é que você encontra vários galões de gasolina e caixas de fogo de artifício tipo empilhados em um canto. Mas fora isso, tem um carro parado na garagem que o taxista, ele diz que esse é o caso, o carro da, da senhora Bradley mesmo. Uh, bom, ela, ela não costuma dirigir muito, mas... Se ela não me chamou, não foi com o carro dela. Ué, onde, é que, onde será que ela foi? Uh, mas você dá uma vasculhada em volta, você não encontra o sinal dela. Você
4: está mudo. Quando foi a última vez que, eu, que o senhor viu a senhora
0: Bradley? É, uns dias atrás eu vim buscar uns
4: um, um hóspedes do hotel dela,
0: Era um casal. O senhor
4: que... se recorda? Ah, certo. Somente um casal?
0: Sim, antes teve mais pessoas que, que, que saíram.
4: Mas... O, o senhor se lembra de ter é, levado até aqui ou levado embora ou o senhor? E aí eu descrevo o Jacob de uma maneira uhum. mais específica possível.
0: Ele pensa um pouco. Sim, eu trouxe ele para cá sim.
4: E você não levou ele embora?
0: Não que eu me lembre.
4: Bom, conhecendo o Diego, talvez. O senhor conhece alguma coisa próxima daqui que vale a pena olhar? Não sei se aqui próximo às vezes teve alguma coisa. Pedras antigas monumentos, alguma coisa que o senhor acha que vale a pena um turista Sim. ir olhar?
5: Hum. No
4: inverno, assim, não tem muita
0: coisa, mas no verão, verão? tem o, o passeio aqui pelo lago, tem bastante gente que vem, tem com a família. Ah, no inverno, as pessoas que vêm, é mais para passar o, o Natal no hotelzinho aqui bonito, com, a, com a, a, a senhora Bradley, ela cozinha muito bem. Então, é, é mais esse tipo de, de turista que recebe aqui. Mas não tem muita coisa errada. É, lendas um antigas,
4: viu? lendas urbanas, coisas misteriosas, inexplicáveis que acontecem por aqui. Alguma coisa em assim? Pergunto isso, meu bom senhor, porque esse meu colega, ele é um estudioso de uma academia prestigiosa, eu não falo qualquer academia aleatória e distante daqui que eu tenho na cabeça, assim. Uhum. É, e ele tem se dedicado a esse tipo de estudos há um bom tempo. Talvez ele tenha pedido para... Para a senhora acompanhá-lo e ter demorado para retornar? Você acredita que tem alguma coisa aqui próxima que vale a pena ir sem o um carro?
0: Não, próximo aqui não tem. Se você for
4: seguindo além do,
0: do hotel, assim, aqui para cima, tem... Olha, só vai ter... Campina e uns bosques, assim, umas coisas meio sem nada. Três, quatro quilômetros depois sim, vai ter fazenda, mas... Não tem muita coisa aqui perto do hotel, não.
4: Não? Acredito que talvez... A essa hora aqui... Seja... Prudente retornar e esperar para voltarmos aqui amanhã cedo, não é? Tá porque talvez ela tenha saído para visitar alguém ou alguém tenha vindo buscar ela, um uhum. familiar ou um ente querido e às vezes amanhã cedo a luz vai ajudar a conseguir encontrar melhor. Acredito que se você puder encaminhar até a igreja eu vou também já pedir para o senhor que amanhã logo no no real do dia a gente possa vir para cá Novamente, para eu verificar se meu querido amigo está aqui. que Eu não vou bater de porta em porta a essa hora da noite. São tá os momentos bom. que eu já me repolho para descansar. Ah,
0: então, ele te leva até a igreja local. É uma igreja pequenininha. E ah, você vai poder ficar hospedado lá num quarto que, que tem a casa. E... Uh, ele combina de te buscar logo na porta da igreja, mesmo amanhã cedinho. Uh, ele fala que qualquer coisa eles têm o número desse taxista ali na igreja. O nome dele é Jake, a propósito. E ele, uh, ele te deixa por lá. Uh, e eu acho que... Uma hora depois que você está lá, estacionaria um carro na frente... Vindo diretamente de outra igreja. E Irma irmã Berta, você chegou finalmente em Raven Glass. Essa uhum. pequeníssima vila. E é, é um desses lugares mesmo onde é o maior prédio é a igreja, fácil de encontrar. Não teve nem que parar para pedir informação carro não no caminho. Olha só. Sinal de boa Deus... sorte, né?
1: Claro, ah, é sinal divino. Eu vou direto pra igreja, então, levar o presentinho.
0: Beleza. Ah, você vai até, até a igreja, até a casa ao lado dela, onde o padre local ele está é, com um convidado já olha só que você viu hoje cedo. o padre local ele é um, um sujeito meio que com umas costeletas assim meio grandes grandes que elas dão uma encaracoladas em continuidade com o cabelo branco dele uh, e ele tem uma cicatriz assim bem no meio do lábio eu acredito que nessa hora ele e o reverendo John Bowles estariam Talvez tomando um, um chá quente, café quente não nessa hora né, já estão indo dormir. <risos> Mas um, um chá quente quando... carro para ali perto. E ele vai até você quando vê alguém chegando perto da, da casa. Ele não enxerga direito, coloca os olhos senhora, saia sai desse frio
1: sim, por favor já. o casaquinho apertando assim perto e o quadro que eu estou levando que era um quadro, né, que uhum. eu comprei lá na baticóide, embaixo no braço
0: É a neve caindo ao seu redor bem escuro ali fora mas ele te leva pra dentro dessa casa ah, e fecha a porta pra selar o frio lá fora você vê o Reverendo John? De ah, ele... Reverendo! Ele pergunta... Vocês já, já se conhecem? É, perdão... É, a, a senhora... É quem?
1: Sua irmã Berta. Veio lá da igreja... Mão de Deus. <risos> Beto Santo, vai, rápido. Do Santo Peregrino... Santo Peregrino. Marcos sei
0: lá velho. tivemos um momento brancalone aqui mas agora voltamos para o é. e... é... claro igreja de São sim. Marcos sim ah, prazer coincidência eu sou é, sou o Padre Marcos também
1: ah, que incrível Padre Marcos, eu vim a pedido do padre de lá, que era o...
0: Quase a certeza que tá na sua ficha. Será que tá? Eu acho que sim. Tá não. Pior que não tá. Então ele se chamava padre...
1: Isaías. João. Isaías, tá bom. Do padre Isaías mandou esse lindo presente para comemorar o adversário da sua igreja.
0: Ele dá uma boa olhada naquele quadro que você comprou no antiquário. Eu sabia que ele não ia esquecer. Ah. Belo presente. Ele mostra pro John.
1: Sim, sim. Lindo, não é mesmo? Face de Cristo. Reverendo, o que você achou? ele fica um
4: minuto em silêncio olhando o quadro são datas importantes a serem comemoradas não é Padre Zé eu já Mas... estava para me retirar ah, bem-vinda irmã espero que tenha feito uma boa viagem eu estou cansado da viagem de trem e prefiro me me retirar por agora, para não estragar a noite com o meu cansaço <risos> e com a... a animação em que vocês estão. Acho que talvez seja interessante vocês conversarem por um tempo. Se me permite, padre.
1: Para, que é isso, Sim. Reverendo? Não posso me juntar a vocês, chá de conversas e tudo mais? Ele tava tipo, com, com
4: um,
1: um terço do chá ele faz assim, ó nitidamente, ele finge que, tipo, ele dá
4: um balão muito rápido, que enche a boca, assim, mas ele <risos> finge que só tinha um só tinha mais um olho como o senhor pode ver. Eu estou realmente cansado, irmão se você me permite, padre, mais uma vez agradeço a estadia, amanhã, logo pela manhã eu vou sair, um, e não um passei uh, até o hotel Morra acima é... Boa noite a vocês e bem-vinda mais uma vez, irmão. E aí, eu tô de carro, retirando. eu posso te
1: levar qualquer coisa? Ele já foi se retirando, tipo, no meio da fala ele
4: já tá indo pra porta.
1: Ah, Ai, tá ainda. bom, ele tá cansado, né, Padre vezes, Amanhã eu, eu falo pra ele, quando você acordar, antes de vir, você, você fala pra ele que eu levo ele, tá ele, pode me acordar. Eu tô de carro, da igreja, tá tranquilo. Eu não sabia que você dirigia também. Dirijo muito bem.
0: Ah, ah, bom, eu vou, eu vou recolher as coisas do meu quarto. Eu vou precisar levar um, um colchão para o quarto do, do reverendo. Você pode ficar no, no, no meu quarto. Eu cedo ele para você por essa noite.
1: Não precisa, eu fico no sofá, para.
0: Não, esse sofá aqui, ele é duro. Ele tem essas bordas do lado que você não consegue deitar direito.
1: Ah, esse senhor é tão simpático. Deus atenção. abençoe.
0: Uh, bom, irmão Alberto, você vê né, que o, o John estava com as malinhas ali no canto e... Uh, John, a caixa ela estava exposta ou não? Não? Guardada suas coisas?
4: Beleza.
1: Embrolhada num pano embaixo das camisas. Okay. Padre, Padre Isaías... É isso. Você viu se, se chegou um rapaz aqui, o, o Theo, ele ia trazer a chave, uma chave para o reverendo. Ele falou alguma coisa para você? Eu, eu dei a chave para ele pra ele trazer.
0: Não, eu não... não veio nenhum jovem trazendo uma chave aqui, não.
1: Não? Hum. Bom, estranho, ele falou para mim que ia trazer e saiu antes de mim ainda. Mas tá bom, a coisa amanhã eu falo com o reverendo. Obrigada, Paz. Vou, vou dormir também. Boa noite.
0: Você se retira e deita na. É, vai para cama, né? onde ele se deu para você. E vocês têm uma noite tranquila aí nessa casinha, aquecida e uh, silenciosa, nessa vila. Enquanto isso, nós temos. Chegando de um outro trem na estação Barrow Furness temos uh, Tel. Seu trem atrasou, você chega mais tarde, assim, depois que eles já se recolheram. Provavelmente já é quase meia-noite quando você chega. Por causa de algum pequeno deslizamento de neve que teve, uh, o trem ele ficou parado por uma meia hora uh, no meio de uns campos em que tinha uma paisagem quase etérea ao seu redor. Dos dois lados do trem eram campos planos e brancos, até as linhas das árvores distantes, que eram só uma silhueta escura contra o pôr do sol que você via naquela hora. Então, era uma imensidão branca e uma imensidão escura acima. E você ficou parado um tempo lá. Você uh, associa essa, essa paisagem, essa imagem com alguma coisa, com algum sentimento que venha a você, com algum som, com alguma lembrança, algo assim?
3: Uhum. É, principalmente calor e frio e vermelho e preto, se forem cores, mais assim, vívidas, no caso do vermelho, e com certeza dá para tentar escrever alguma coisa a respeito disso aí, já que eu também não tenho assim muito, muito trabalho nos próximos dias, então, hum. apesar de ter atrasado e tudo mais, é útil para mim tentar compor alguma coisa e me apresentar em novos lugares com, com a minha arte.
0: Então você tem essa, essa percepção de uma segunda camada de cores, de temperaturas em cima dessa paisagem que você está vendo. Que é tipo de coisa que se você se concentrar, se você olhar do jeito certo, ou talvez se você relaxar e deixar essa percepção ver, você tem essa noção. Muito bom. Uh, você quer gastar um ponto de arte para fazer uma obra? <risos>
3: Posso, posso. Faço uma...
0: Tá bom. Pode gastar aí, então, um ponto de arte. E... Uh, você consegue compor algo inspirado por essa paisagem. Mas você chega tarde nessa estação... E... Você sabe que o... Aquele reverendo estava levando aquela caixa, aquela encomenda do antiquário justamente para uma outra vila vizinha de Barrow in Furnace e uh, é, é, um, é um pequeno percurso até lá a partir da estação, está meio tarde. Uh, qual que é o seu plano?
3: Bom, é, achar um lugar para passar a noite. Talvez, se não tiver nenhum lugar assim muito próximo, até tentar ir em algum bar que tem aí por perto pra trocar, tipo, uma apresentação por uma noite de, de passar uma, uma pernoite, alguma coisa assim
0: Certo uh, Você entra em um bar que parece que só não fechou porque nesse horário as pessoas estão com medo de sair no frio lá fora ninguém quer sair pro ar gelado da madrugada em pleno inverno na Inglaterra. Tá todo mundo meio esperando a neve parar de cair, o vento amansar um pouco quando você entra. Tem uns seis, sete caras lá dentro, todos com as bochechas meio coradas de frio e de bebida. Dois deles estão discutindo o próximo jogo de cricket que vai ter. Uh... Os outros estão meio quietos, olhando os copos meio vazios. Então, você entrando nesse momento é bem chamativo.
3: Tá. É, eu vou andando em direção ao balcão, sem tipo, tentar prestar muita atenção no pessoal que está em volta.
0: Uhum. Atrás dele tem uma mulher de talvez uns 60 anos, gocejando... E ela te disse, desculpa meu querido, mas a gente já está fechando, chegou meio tarde.
3: É, boa noite minha senhora, eu, eu não sou daqui na verdade, eu queria ver com você se você sabe de algum lugar que eu posso passar a noite, ou se você quiser eu posso até tentar me apresentar para os seus clientes, aí. quem sabe eles ficam mais animados e você consiga fazer um lucro extra.
0: O único hotel aqui é o Torndyke, ele fica a uns 4 km. E quarto, olha, sinto muito, mas a gente não tem quarto aqui.
3: Sabe de alguém que possa me levar até lá? Porque agora, nesse frio e nessa distância, para ficar indo andando não vai ser muito legal.
0: Um dos clientes do bar fala... Eu tô, in... eu tô indo até Ravenglass. Só tô esperando baixar a, a neve pra, pra enxergar melhor. Os parais do carro tão meio... Mas eu tô indo pra lá. Preciso de uma carona? lá você até no hotel. Pertinho.
3: Ah, eu ouço a voz desse cara, dá um, um gosto amargo na boca, assim, mas melhor do que nada, né? Eu olho para ele assim e falo, ah, beleza, é... posso posso te acompanhar então? Eu vou fico aguardando aqui com você.
0: Ele está claramente alcoolizado, só para deixar claro.
5: Uhum.
0: Não ficou claro ainda. Uh... <risos> Bom, uh, vocês esperam por, eu diria que mais uns 20 minutos nisso tem. Um cara que tá, tipo, pendendo, assim, no braço, tentando não dormir, mas pegando sono. Aí ele dá uma caída na mesa ele... Tô indo embora. Pega o chapéu dele, enfia na cabeça sai na nevasca. É... Mas depois de uns 20 minutos, a neve amanha e, né? e vocês conseguem sair. Demora pra fazer o carro pegar nesse frio, mas uma vez que ele pega... Seu motorista particular da rodada, ele leva você por. com experiência pelos caminhos. E ele vai te perguntando, onde você vem, o que você tá fazendo aqui na região, o que você faz na vida.
3: É, eu vou conversando um pouquinho com ele para principalmente não deixar ele dormir ali. E ficar bem. É, atento ao volante Que se eu ver que vai dar alguma bosta Eu posso tentar Ajudar ele a não fazer Uma bosta pior é. Mas eu falo pra ele um pouquinho da, da minha vida E tal, o que, que eu faço E falo que eu vim Só trazer uma Uma chave pra um rapaz Que eu não conheço Muito bem, então Só pretendo tipo, entregar a chave mesmo e depois ir embora
5: é.
0: Joga então um sentir perigo quando você está chegando no hotel. Você que sabe se quer gastar ou não.
3: Por algum motivo tá. tá estranho aqui o. A plataforma. peraí Se não tá dando. Aí, beleza. Pela... Deu. Aham. Uhum. Sentir perigo.
0: Uhum. Boa, sete. Seguinte. Uh, esse cara, ele tá dirigindo o tão bem quanto você pode estar esperando, mas uh, ele tá sendo forçado a dirigir devagar porque meio que o clima não ajuda. E ele conhece bem o caminho, então nada de ruim acontece, tá? Mas, é, e também estrada vazia. Mas quando vocês chegam lá no topo, na frente do hotel, no topo desse, desse pequeno penhasquinho, nessa trilha, você vê que tem um outro carro parado lá. O carro da polícia. Faróis acesos, virados pra porta do hotel. E o hotel tá escuro, a porta escancarada. É... com o que parece ser só uh, as luzes meio fracas nesse
3: momento tipo apagando no carro não tem ninguém
0: no carro nós temos nossas outras duas personagens, a doutora Dolores e a Ella que fizeram seu percurso na viatura da polícia e... Uh, chegaram ali em busca do paciente e sujeito desaparecido, Jacob Tobin. Eu acredito que o Theo não tenha encontrado nenhuma delas, né? Quando ele estava na loja.
3: Não. Só o reverendo e a, e a irmã. Bom, uh,
0: seu amigo ele te deixa ali na porta do hotel. ele fala... Uh... Bom, se precisar de outra carona, a polícia tá aí, você pede para ela, mas eu tenho que voltar para casa agora que a mulher deve tá ficando. Nossa. E ele vai embora. Tranquilo. Meio que te vai deixa lá. assim, tipo, na neve, nesse pátio <risos> aberto. Beleza. E, doutora Dolores. Uh... Você dormiu bastante na viagem, doutora?
2: Dormi, dormi com certeza, me. Aconcheguei no casaco que a ela me deu e no meu cachecolzinho que eu crochetei.
0: O pior é que o carro friu nessa viagem, mas a ela não parecia se importar muito, mas você com certeza tava com, tava precisando desse casaco e desse cachecol. E ah, quando vocês pararam na frente do hotel, a ela disse que tava tudo muito estranho. Luz meio fracas, aberto assim, nesse frio, tarde da noite. E ela disse, eu vou dar uma olhada. Pegou a arma dela e saiu e te deixou sozinha no carro. E nisso chegou um outro carro ali atrás.
2: Eu fico escondidinha no carro, por enquanto.
0: É. Theo, então, tem uma velhinha escondida dentro do carro, conforme você chega...
3: É, eu vou chegando assim, é, bem tranquilo, tentando não fazer muito barulho, é, me aproximo do carro assim, e tipo, se ela não me vê, eu dou um toquezinho no, no vidro, fico esperando ela responder alguma coisa.
0: É, doutora, quem quer que seja esse sujeito, ele te viu ali dentro do carro.
2: Eu falo assim... <risos> É, sai de perto que eu vou atirar.
3: Eu, não, não, senhora, é, eu só tô procurando um lugar pra passar a noite. Eu, te, teve algum problema com o um hotel aqui?
2: É, não sei, menino. É, é, tô, também não acabei de chegar aqui. Com... Não sei te dizer.
3: Você tá sozinho aqui?
2: Não, não, tô com a minha parceira policial. Eu buzino aí.
0: Você buzina <risos> e logo ela tá lá de dentro. Uh, e ela diz... Uh, ela meio que grita da porta. Eu não achei ninguém aqui embaixo. O hotel tá parecendo que tá vazio. E pergunta quem que é você, Théo.
5: <risos>
3: eu olho pra ela assim já com uma cara meio de tristeza. Falo, então, é, eu precisava de um lugar pra passar a noite. Você sabe se tem algum outro hotel aqui ou... Não sei, qualquer coisa... Algum lugar que eu possa ficar?
0: Ela disse que... bom, uh, Ela e a doutora Dolores também não tem um lugar para passar a noite. E... O hotel já está aqui, parece o único hotel na região. A dona deve aparecer uma
2: hora ou outra. É, vamos entrar aqui mesmo. Eu tô morando de filme, minhas juntas tá congelando aqui fora.
3: Vamos entrar no hotel mesmo. Se a policial vai entrar, eu vou junto, cara.
0: Beleza. Vocês vão entrando. Querem subir pros quartos? Quem vai na frente? A ela. A policial, ok. Uh, vocês vão subindo e... Uh, bom, antes na, na cena do, do reverendo, as luzes tinham sido acesas, mas parece que o, o gás do encanamento está acabando e elas estão aquecendo de novo. Agora cada lâmpada está iluminando tanto quanto uma vela vocês sobem as escadas mal iluminadas nessa penumbra da, das chamas das lâmpadas e chegam nesse uh, no segundo andar tem uh, três andares nesse hotel e uh, corredores acarpetados para os lados uma janelona no final de cada corredor as portas de alguns quartos estão abertas, outros estão fechados Mas as luzes todas parecem apagados Tá tudo silencioso. Hum. Segundo ou terceiro andar, Dolores?
2: É, pode ser na segunda.
0: Os já doeram de subir nesse andar.
2: Mas é, deixa eu te falar uma coisa, Ela. Ah, naquele papel que eu te dei, tava falando que o, o quarto do, do, do Jacob estava marcado como um X. Você não quer procurar isso?
0: Ela faz que sim, começa a andar pelos corredores olhando de porta em porta. Ela para diante de uma porta, quase no final do corredor. E aponta. Ela se virou para o teu... Você veio atrás do Jacob também?
3: Na verdade, eu vim só trazer uma chave para o reverendo que está com a caixa do Jacob.
5: Então, veio.
0: T -t -t bate na porta. E a porta abre. E nesse momento, a ela grita e cambaleia pra trás, bate as costas na parede nos fundos, bota a mão na boca, os olhos arregalados. Vocês que estão um pouco mais afastados no corredor, não enxergam pra dentro da porta. Vocês estão vendo meio de lado ela? O que vocês fazem? Menina, o que, 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 que deu?
3: É, eu vou segurar ela também, tipo... Perguntar o que aconteceu
0: e tudo mais. Então, se você se aproxima para segurar ela, você consegue olhar para dentro da porta. Lá está Jacob Tulving. O carne osso. Menos os olhos. Ele... É um sujeito idoso, meio magro, ele está vestido com um casacão por cima dos ombros, mas você consegue ver a magreza dele, mesmo embaixo desse casaco. O cabelo está penteado de qualquer jeito, mais puxado para trás do que qualquer coisa, e ele tem a barba meio desgrenhada e meio coagulada com sangue, que tudo indica ter vindo dos próprios olhos porque ele tem órbitas vazias olhos arrancados, pálpebras em cima de nada por favor jogadas de estabilidade o Theo da Dolores e eu vou fazer uma jogada aqui pra ela eu vou gastar um pontinho aqui pra... nessa jogada
5: 6 então,
0: nice. doutora Dolores, você perde cinco pontos de estabilidade. Seu paciente, ele arrancou os próprios olhos, ao que tudo indica. Porque ele está diante da porta, diante de vocês. E... Quase sorrindo, como se estivesse tendo visitas em
5: casa...
2: Meu Deus. O que, que esse cara fez? Não acredito.
0: Doutora! Você veio, Doutora? Ele falou. Uhum. Meu Deus. Eu achei que ele tava morto, cara.
5: Mano,
2: Não, ele pode entrar que... mais.
0: Ele abriu a porta pra vocês?
2: Meu Deus. Tá. Eu... Tá doido, eu me afasto assim.
0: Doutora! Onde a senhora vai, doutora? O que, que você fez, Jacob? Ele se inclina para fora pai. da porta, virado para ela como se ele estivesse olhando ela.
2: O que, que você fez com os teus olhos?
0: Ele passa a mão no rosto, tipo, subindo a mão até que chega nos olhos. Ah, isso aqui foi para eu... Pra que eu pudesse enxergar melhor.
2: Você passou do limite, Jacob. Isso... Ele tá sangrando muito? Ou, tipo... Não, já...
0: ele já sangrou. Se não, não é de agora. Deve ter sido de... Ou cedo nesse dia, ou uns dias atrás.
2: É você que fez isso em você? Ou
0: alguém fez isso? Eu, eu usei uma faca quente para ev evitar uma infecção. Ele abre a porta e. e anda para dentro. Passa por cima de umas pilhas de livros, de uns jornais largados no chão, vai até a janela. Cortina está esvoaçando para fora, puxa ela para dentro, fecha e ele diz, po podem entrar, podem, podem acender a luz se quiserem.
3: Eu quero olhar para ela e perguntar, você vai entrar mesmo? Sim.
2: É, prende ele, prende ele. Ele tem que ir direto pro o sanatório, pro... Pro sanatório.
0: Ele se assusta com isso. E, e ele, não, não? Não?
2: Por quê? Claro que sim, Jacob. Você sabe como funciona. Cada cinco anos você... Mas essa vez você não, passou que... dos limites. Não,
0: doutora, não, ainda não. Tem coisa para fazer, tem... Tem, 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 tem muita coisa a fazer
2: é, isso é tudo coisa da sua cabeça, a gente vai resolver isso, vai fazer um curativo nesse teu olho deixa eu te ajudar eu
5: não, eu
0: estou esperando minha caixa ainda, eu não posso ir embora ainda
2: ela, vamos fazer o que a gente vai fazer aqui, vamos levar ele
0: Nesse momento, nessa hora da madrugada?
2: É, realmente. Mas temos que levar ele o quanto antes. Antes que ele se machuque mais, ele está se automutilando.
3: Doutora, não, você não tem alguma coisa para...
0: Ele mostra as mangas, faz. ele fala... Eu não, não estou me cortando, não estou planejando suicídio. Nada do tipo, doutora. Não, eu nunca faria isso.
2: Então por que você não com seus próprios olhos?
0: Ele está meio sem palavras, meio sem encontrar o que ele quer dizer. Ele é aponta para um livro na escrivaninha, pega, abaixa ele, olha na prateleira, pega outro, ele coloca esse em cima da mesa, ele olha o outro, outro cai do lado da, da escrivaninha dele, ele pega, coloca. Muitos
3: muito passos
0: até, até, até compreender.
3: É, doutora, isso não parece nem um pouco o um comportamento de uma pessoa cega? Você não acha?
2: Nem um pouco, nem um pouco. mas deve ter uma explicação.
0: Eu, eu tirei os olhos para enxergar melhor, eu estou dizendo.
2: Ai, ai, Jacob. Não,
0: Doutora, você sempre, sempre deu ouvidos a mim.
2: Eu dei, agora é hora de você dar ouvidos a mim. Você passou de todos os limites. Você nunca tinha se lesionado assim.
0: Ah, você está... está vendo a situação do ângulo errado, doutora?
2: Todas vocês falam isso.
0: Não, não. Doutora, eu enxergo, Nesse... doutora, eu estou. Estou falando pra você, eu
2: enxergo. Quantos dedos tem aqui, então? Dois.
3: É, eu pego você? eu pego a chave que tá no meu bolso e eu falo... Ó, oh, Jacob, eu vim te entregar isso aqui.
0: Essa é a chave da caixa?
3: É. É eu não tenho a caixa, na verdade o reverendo ia trazer lá pra você, mas ele acabou esquecendo a chave bom, acho que de qualquer forma eu posso deixar isso com você e daí eu estendo assim pra ele pegar
0: ele pega a chave e gente, vocês estão diante de alguém que está claramente enxergando sem ter os olhos outro teste de estabilidade, não tem jeito parte do choque já foi então não é tão ruim quanto o outro Deixa eu fazer dois. uma jogada pra
5: ela. Uh,
0: dois e três. Então, vocês dois perdem três pontinhos de estabilidade.
2: Tô uma de base já, velho.
5: <risos> Tô com um, ponto Saudável. Para
2: a doutora é tipo um incômodo muito forte isso, porque para ela tudo tem uma explicação científica, isso não... tem Contra tudo que ela estudou. Né? Uhum,
5: claro.
0: Ele... Ficou olhando para uma xícara de chá em cima da mesa dele. Pega. Baixa ela... Por que vocês não, não passam a noite aqui e nós temos uma conversa melhor amanhã? Eu. Eu vou te explicar melhor amanhã. É. Vocês fizeram uma viagem longa essa tarde. Eu estava me recolhendo para dormir.
2: Você não quer que eu faça um curativo nos seus olhos, pelo menos?
0: Se a doutora achar necessário...
2: É necessário. E você tem que me prometer que você não vai fugir essa noite daqui.
0: Eu prometo. Eu não posso ir embora ainda.
2: Bom. Quero fazer um curativo nele, então.
0: Beleza. Você pode gastar simplesmente um ponto de medicina e uh, você faz curativo sobre os olhos dele. Uh, ele fica com os olhos vendados, que não é mais tão chocante de olhar, mas ainda assim ele continua se movendo perfeitamente sobre o pelo quarto ele diz, ele, ele pega a xícara e ele pega um prato vazio com umas migalhas em cima e diz vocês estão com fome, com sede a, a cozinha está aberta
3: não, eu já senti muita coisa estranha nas últimas horas acho que eu vou só dormir e amanhã a gente conversa
2: eu também. É, eu vou ficar aqui no quarto do teu lado. Qualquer coisa, tu vem falar comigo.
5: Ele
0: faz que sim. Nós, nós conversamos amanhã.
2: Tudo bem.
0: Bom, vocês pegam livremente a chave lá embaixo para esse quarto ao lado dele e ele simplesmente. Uhum. É, ele simplesmente leva as coisas dele lá pra baixo volta e depois vai dormir ele não fecha a porta ele já já estava tipo de uh, um pijama com o um casaco por cima, ele simplesmente vai dormir como ele está Théo, então, você vai ficar por ali também?
3: Eu vou pegar uma chave de um quarto um pouco mais ao lado, talvez do lado da doutora. Me hum. trancar lá dentro e tentar dormir, cara.
0: Ok. Vocês se trancam cada um dos respectivos quartos. A ah... ah, ela... Diz que vai ficar meio de olho durante a noite. Vai levantar de vez em quando pra ver se ele ainda tá lá. Agradeço. Pode. Algo que vocês queiram fazer durante essa noite?
2: É, eu quero pegar os documentos dele que eu peguei no, no hum. sanatório e revisar se alguma vez ele já se mutilou ou alguma coisa desse tipo.
0: Ele nunca tinha, tinha se ferido de alguma forma.
2: E alguma coisa do olho, que ele falou do olho, de, de passos? De, de, provavelmente sim, né? De, de etapas, no, no caso, de tipo, alguma coisa assim. Que eu...
5: uh,
0: isso te lembra uh, outras vezes em que ele, que ele teve um, um dos surtos dele? Uh, em que ele tinha teorias mirabolantes, ideias complexas que diz que ninguém conseguia entender e ele realmente não conseguia explicar para as pessoas sempre tinha é, era um coisa do tipo você, vocês não entendem coisas suficientes para eu explicar para vocês parecia que ele estava dizendo
5: isso de novo
2: Entendi. é isso então
5: ele.
0: podemos passar então Beleza. Durante a noite, renderendo John. Durante a noite você. Uh, acorda no quarto escuro. Ouvindo um farfalhar, um, 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 um barulho. barulho...
5: Estranho...
0: Tá chegando um pouquinho mais próximo... Eu... Acendo a luz... Você acende a luz na cabeceira da sua cama... E você vê uma série de bastões metálicos esticados curvando e angulando até chegar próximo de você, próximo de onde você estava deitado, 15 centímetros dos seus olhos e uu, recuando para dentro da caixa aberta, pum, a caixa fecha. Você perde um ponto de sanidade e eu preciso de um teste de estabilidade.
4: Eu queria ir contra esse teste de instabilidade. Ah. Eu quero me ajoelhar na frente da caixa e começar a conversar com Deus. Você pode, mas mesmo assim tem um teste de
0: estabilidade. Mas eu gostei. Bom.
2: Bom. O que que saiu da caixa só para que eu fui do banheiro?
0: A Sequência dessas barras metálicas estavam esticadas para fora da caixa. Quase onde ele estava.
5: Obrigado.
0: Oito. É, você não perde pontos de estabilidade por isso, exceto os que você gastou no teste e a sanidade caiu em um pontinho.
4: Já diminui para sete. Mas de qualquer forma, eu me levanto, me ajoelho uhum. com as mãos na frente do peito e falo, e começo a conversar, Senhor, isso, isso é mais do que eu posso merecer, Senhor, por favor, eu peço mais uma vez, me dê a chance de estar aqui com você, mais um momento, por favor, Senhor, apreciar a sua, a sua graça na minha frente, Senhor, por favor, eu peço que você converse comigo, seu Se filho está aqui à sua frente, por favor, Senhor, e eu vou repetindo, implorando, um Momentos de silêncio olhando pra caixa pra ver se ela faz alguma coisa, e eu fico, tipo, por horas, velho, horas. Tipo, se era três da manhã, eu fico até as seis da manhã, de joelho, tipo pedindo pra que o senhor se, se mostre a minha frente de novo.
5: Oh
0: transe religioso meditações religiosas como são orações profundas são um fenômeno muito curioso que nessa nesse momento meditativo você quer você quer descobrir o nome de Deus, John? Eu quero. Então gasta um pontinho de rastro de, de, de rastro de, cultura, de mitos de cultura.
4: Vou gastar um ponto de, de rastro de cultura.
0: Um ponto de rastro de cultura. O nome de Deus... O nome de Deus, como seria pronunciável, por uma boca humana, é Dauló. 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 Hum. Quase um, um mantra para se repetir, se quiser, mas... Da e te vem uma passagem bíblica quando você quando você reconhece Daolof. Quando você reconhece o nome de Deus Daolov, te vem uma passagem bíblica mente que é quando o povo de Abraão estava. Uh, esperando que o sacerdote adentrasse no tabernáculo, num local santo separado por uma espécie de cortina, de véu. E, em vez do sacerdote entrar lá para se comunicar unicamente com Deus, o véu se rasgou. Deus se revelar para as pessoas. Dauloth. Dauloth é um nome que te faz pensar no dilacerador de véus. Se é um bom nome para se conhecer Deus. O dia raia, você está orando diante da Caixa Até que você sente cheiro do café Sendo preparado lá fora Na casa
1: Quero chegar no quarto dele Reverendo Bom dia Tomar um cafezinho depois de dar carona? O que, que você acha?
4: Eu, eu termino a oração Falando Cada vez mais próximo do senhor da Obrigado por deixar esse ser aqui me aproximar um pouco mais da sua graça. E me levanto. Vou colocar minha roupa e falo. Um minuto, irmã. Estou me trocando.
1: Sim, estarei te esperando na mesa. Daí eu vou lá na mesa com o padre. Ter o
4: termino de me trocar. Eu pego a caixa, seguro ela, tipo, quase Rei Leão, sabe? Seguro uhum. na frente assim, falo. Paulo. Dou um sorrisinho, falo. Não posso deixar ninguém saber disso. E começo a olhar para todos os cantos assim, pego, tipo, blusa, amarro certinho e tal, e coloco dentro de uma pasta, deixo em cima da minha mesa. Uhum. Algumas coisas em cima, assim, tentando fingir que eu só joguei ela, sabe? E aí eu desço pra tomar um café em silêncio. Você tava
0: esse tempo todo é, orando com a caixa
4: aberta ou fechada? Do jeito que ela ficou quando da aula, você tá fechada. Ok.
0: Então você sai pra tomar café... Padre Isaías, ele pergunta hum. Reverendo, como foi sua noite? Hum. Ele acabou dormindo no sofá, na verdade. Não levou o colchão para o seu quarto e ele diz eu eu, eu eu acho que eu devia ter talvez levado o colchão para o seu quarto porque eu te poupei disso, irmão.
2: Horrível. Meu Eu agradeço. Nossa, Eu
1: agradeço você dormiu no sofá, padre.
2: Eu
4: olho para a irmã quando ela me interrompe, assim, com uma cara de. de volto para o padre. Eu agradeço a hospitalidade, padre. Foi a melhor noite da minha vida. Eu pude me aproximar de Deus como eu sempre falei que jamais achei que seria possível. Mas talvez... Foi o um presente de aniversário agora em off? Era aniversário da igreja? O que era aquele presente lá?
0: É o aniversário da
4: igreja em breve. Nesse... Talvez esse aniversário tenha um significado muito maior e essa igreja de você relembrada é por trazer um pedacinho de Deus de uma forma que tantas outras sonham em fazer padre Isaías como que era o nome Isaías né Sim. Isaías foi divino e aí, eu fui
0: aqui, tipo,
1: olho, sabe, com o olhar de rosto, olhando pro nada. Eu, eu, eu
0: troquei, esse era o Marcos né? Isaías ou é parecia o. É, do... Eu fiquei falando aí ah, Isaías é também,
4: Marcos. é. Marcos. Isso, Marcos. E aí, eu paro, tipo, falando Marcos, divino, quando eu falo divino, eu olho pro nada, tipo, segurando a xícara de café, assim, olhando, tipo, pro vento. Por uns, tipo, dois minutos, eu fico totalmente off.
0: Ele tá admirado e. dá um. Pequeno discurso de como as pessoas se unem em Deus, mesmo com denominações religiosas diferentes. Um, um reverendo protestante na casa de um padre católico, e. Isso é... Olha como
4: a fé une as pessoas. Eu volto nesse a fé une as pessoas e, e digo. O senhor não sabe como a gente deveria se abrir para as formas como Deus se apresenta para nós. A gente deveria ouvir mais que tantos outros povos dizem. Já disse meu amigo, cujo é... nome dele cara? caralho, é... é... Jacob.
0: Então você uh, acredita que há um pouco de verdade de uh, há um pouco do Deus verdadeiro em cada uma das crenças, mesmo outras uh, até mesmo politeísmos você diria, Reverendo?
4: Eu acredito que Deus se revelou a cada povo da forma que ele poderia ser aceito, padre. E a nós cabe aceitar toda a sua graça e amor da forma como ele a pode ser expressa Talvez tenha sido uma das coisas que eu aprendi essa noite.
0: Enquanto me aproximava do Essa É uma e... discussão fi... filosófica e teológica bastante extensa. Mas eu acredito que o seu taxista esteja chegando
4: agora. Eu termino de tomar café. Tem um café. carro parando na frente da casa. Mas eu, eu ia almoço. te
1: levar, Reverendo. Eu falei para você ontem. Por que que você foi embora? Eu não posso te dar esse trabalho. Eu já
4: havia conversado com aquele senhor ontem cedo. A senhora que cuida da, da hospedagem, né, mora cima. Não estava muito bem ontem. Eu preferi me retirar para um local mais tranquilo para não, não atrapalhar e, e havia combinado com o senhor. Mas como Deus Deu esse caminho de iluminação. A senhora quer me acompanhar?
1: Ah, pode. Tudo bem eu deixar o carro por aqui?
5: Claro, claro.
1: Eu fico, fico até, assim, chocada, né? Porque eu esperava o reverendo me convidar. Não era o que eu esperava. Então, eu fico emocionada. Sim, claro. Claro que eu quero ir com você. Reverendo, muito obrigado pelo convite, vai ser divino.
4: A que ela fala divino eu viro o céu". cuidado com as palavras, irmão.
1: O que, divino, que eu disse de errado?
4: Divino é guardado aquilo que, que realmente tem poder entre nós. Uh, nossa viagem é só uma companhia agradável.
1: Perdão, Se permite, então será muito eu... gratificante. Melhorou?
4: Eu balanço a cabeça assim, me levanto e vou é, para o quarto. A hora que eu estou levantando, eu paro. É, padre Marcos, mais uma vez, agradeço ao senhor pela estadia e pela, pela recepção. O café de hoje e o chá de ontem estavam maravilhosos. É, espero que nos cruzemos mais uma vez, quem sabe, em algum momento. É, se me permite deixar minhas coisas por aqui, eu só vou buscar uma pasta que eu preciso entregar meu colega, acredito que até o final do dia ou mais tardar a noite, eu retorne e não te incomodo mais.
0: Ah, sem, sem problemas, não se preocupa com isso. Então, você quer pegar a caixa,
4: John? Eu pego a pasta, a, a maleta, sei lá, uh -huh. que tá com a caixa dentro. Sim. Mas eu não pego a caixa. Diretamente. Okay. Porque eu não quero mostrar para ninguém.
0: Bom, uh, você pega a pasta, uh... E você e a irmã Berta vão no táxi do Jake, que está realmente esperando você no horário combinado.
1: Eu levo também uma, uma pastinha assim, sabe, só pra ficar com algumas paradinhas dentro. Aham. Coisa de mulher. Mas é uma bolsa ou uma maleta? É uma pasta, assim, mas feminina. Tá bom, só quero saber uma qual é o da
0: Ah,
1: tem uma bilhazinha dentro, um terço e tudo mais. E... Talvez uma água benta.
5: Um revólver.
1: Talvez?
0: Tá bom. É... O dia que ele pergunta: o teu de novo, então? Ah, senhor John. Reverendo, perdão.
4: Afirmativo. Como é o nome dele mesmo? Jake.
1: Jake. Sim. Por favor. Ah, essa é a
0: irmã Berta. Berta, Jake. Prazer, senhor Jake. Prazer, senhorita. Ou senhora. Irmã
1: Berta, pode ser. Irmã.
0: Eu, porque eu pensei, casada com Deus, senhora, então ele vai dirigindo enquanto fala umas bobeiras
1: dessas dou risadas ao beira dele, porque sim. Enquanto que é ruim também. E o reverendo sério no
4: caminho. Eu fico totalmente em silêncio e se eles falam comigo, eu só faço ou não e silêncio.
5: Uhum.
0: Bom, quando vocês chegam, tem uma viatura estacionada e o ela não está estacionada de qualquer jeito, né? Ela tá numa vaga estacionada mesmo. A, a porta da, é, da frente está aberta ainda, as luzes até de fora estão apagadas, é cedinho de manhã, mas o Jake deixa vocês ali e diz que, bom, de dia ele fica, é, ele vai ficar lá perto da, da estação, mas qualquer coisa vocês liguem para a estação que vocês podem me chamar, tem, tem um, um telefone aqui, vocês podem me chamar. Qual
4: é o, o telefone? Eu pego uma caderneta do bolso.
0: Bom, ele te passa o telefone da Estação Ferroviária para chamar taxistas, assim. E... Ah, a não ser que tenha alguma outra coisa para falar com ele, ele vai embora. Então, ele deixa vocês aí. Enquanto isso, eu quero saber como foi o café da manhã dos nossos... Novos hóspedes do Hotel Thorndyke.
2: É, a Dolores, ela acorda, aí ela pensa que demora uns cinco minutos para perceber onde que ela estava mesmo, que ela esqueceu que ela veio até aqui e ficou desesperada, porque tinha sido sequestrada. Aí, quando ela vê que ela está ali mesmo, ela vai procurar Ela.
0: Nossa. Bom, a Ela, ela estava fora do quarto ah, olhando pela janela, provavelmente.
2: Bom dia, menina.
0: Bom dia, doutora.
2: Será que tem café da manhã nesse hotel?
0: Só se o Jacob Tolkien preparou. Vamos lá ver. E você, Theo? você acorda cedo também?
3: Sim. É... Durante a noite eu fiquei pensando um pouco sobre o que aconteceu. E eu estou assimilando muito a voz do, do Jacob com um gosto meio de sangue. E daí eu fico tentando não lembrar muito da voz dele, porque é um gosto meio desagradável. Hum. Mas eu quero saber o... Qual era o conteúdo daquela caixa? Porque na carta ele falou que tinha a ver também com, o... com meus interesses, né? Então eu quero acordar cedo para ir conversar um pouquinho com ele para ver se ele fala alguma coisa sobre isso.
0: Ok. É, só para saber, onde você deixa a chave que você trouxe?
3: Eu tinha entregado para ele.
0: Ah, você tinha entregado para ele. Beleza. Uhum. Você entra no quarto e ele está dormindo, com a chave sobre o peito, as mãos em cima.
3: É, eu faço um... dou uma pigarreada assim. É, Jacob, você tá acordado?
0: Sim. Sim, agora. Ele...
3: Emposta
0: é, nos olhos na, na, na venda e se afasta. Vai
3: desculpa, eu não, eu não queria te interromper, mas é, eu queria falar contigo sobre essa caixa cara que você pediu para mim e para um outro pessoal trazer aqui para você. Você comentou que o conteúdo dela tinha alguma coisa do meu interesse também.
0: Ele vai levantando, sentando, pega a chave que, que rola do peito dele e fica no colo. Abre um livro, folheia até... um caderno até ter uma página vazia, coloca a chave no meio, fecha. Ah, caixa... Caixa... É o, o segredo para compreender de verdade. Estou... Ele aponta para os livros muita coisa, muito tempo, muitas leituras, eu comecei a compreender. Mas essa compreensão incompleta... Nos... Ler livros nunca é... nos leva à compreensão verdadeira de nada. Você não ensina física numa universidade, Fazendo os alunos lerem os tratados de, desde Isaac Newton, você mostra para eles a refração. Ele pega um modelo de um prisma que ele tem e chega perto da janela e coloca diante dos raios da manhã para ver o espalhamento da luz. Você muito estuda o enfado da carne, dizem, desde a época da Bíblia, não é? Então, me preservei, Uau. mas eu estou quase lá, o que falta é a caixa.
3: Então, o seu estudo tem algo a ver com a arte também? Ou eu estou enganado? Eu dou uma olhada assim nos livros para ver se eu identifico algum título, alguma coisa assim que, que eu já tenha ouvido falar, ou já tenha lido, talvez. Ah,
0: tem algum ponto de gastar biblioteca para usar, talvez? De usar a biblioteca? Sim. Você dá uma olhada nos livros enquanto faz perguntas para ele, enquanto ele fala. Uh, ele tem livros de muitos assuntos por aí. Uh, ele reuniu uma verdadeira biblioteca nessa sala. E, em geral, eles são livros simples de vários assuntos. Mas eles estão organizados em sessões aparentemente desconexas, separadas umas das outras. É, alguns parecem que estão deliberadamente um livro deitado, outro equilibrado em pé com outro deitado em cima, formando tipo uma, uma letra I maiúscula, sabe? É. Livros de história, livros de botânica, livros de uh, ilustrados infantis, livros de teologia, livros de atualidades, uh, coisas de todo tipo. Mas ele parece que organizou de, de um modo muito, muito peculiar. Um modo que só realmente, tirando umas horas para ver livro por livro, não para ler eles inteiros, mas para pelo menos ter uma noção do que está organizado, de qual forma, só assim para realmente entender o que ele fez ali. Sobre a arte, ele... ele devaneia um pouco quando você menciona a arte, dizendo como é uma interpretação dos sentidos, uma tentativa incompleta de... de dar sentido. É uma tentativa cega de enxergar a verdade.
3: Certo, eu fico observando ele um pouquinho enquanto ele fala sobre isso, e daí eu viro para a prateleira de novo e falo: Posso dar uma olhada aqui, se você me permite? Então eu vou indo pegar um livro assim, já para dar uma olhada.
0: Sim, você pode. É, ele pega aquele caderno que ele tinha fechado a chave dentro, coloca em um lugar, olha, tira a. Abre uma gaveta onde tem alguns outros livros, coloca lá, deixa a gaveta aberta. Fecha um pouquinho a gaveta. E ele pergunta se você tá com fome.
3: Ah, sim. É... Não muito, mas um café é bem.
0: Fica à vontade, então. Ele desce. Ah. Enquanto isso, lá na cozinha não tem ninguém. A cozinha tá meio abandonada. A maior parte da comida está podre. Dolores que não tem de perecível a ela faz para vocês ela faz um café é, e bom tem umas bolachas secas aqui tem aveia a senhora quer um, um mingau
2: de aveia doutor por favor seria ótimo mas pensei que esse hotel estava funcionando
0: Não tem mais ninguém aqui além do nosso procurado.
2: Você você ficar muito esperta com ele, é, qualquer coisa, você algema ele para mim, por favor.
0: Não sei se a senhora notou, mas eu acredito que a faca que ele usou estava no quarto
5: ainda. Hum. Ainda no ouviu. chão,
0: de qualquer jeito.
2: É, temos que tomar cuidado mesmo, não trouxe nenhum sedativo.
0: Bom, depois de uns minutos, o próprio Jacob vai até vocês.
2: Bom dia, Jacob.
0: Bom dia, doutora, bom dia oficial. com licença, eu vou só preparar meu, meu chazinho de todas as manhãs ele pega o chá coloca em cima da mesa e ele fica olhando ele dá a volta na mesa pega o chá do outro jeito do, do outro lado e aí então ele coloca no bule e prepara o chá dele
2: Ah. É... Jacob, quanto tempo você está aqui nesse hotel?
0: Semanas. 17. Que dia é hoje? Que dia de dezembro é? Futa aí. Primeiro, primeiro. Primeiro de dezembro. 19 dias.
2: Estranho, sua mulher falou que você sumiu o sol essa semana. Acho que ela não gosta mais de você. <risos> Tem certeza que faz 19 dias?
0: Ele. Não te responde. Ele fica introspectivo nesse momento.
2: E por que aqui nos lagos, tão longe de, de casa?
0: Que essa é uma região importante para... Para... Para observar, para... Talvez, instintivamente, eu já estivesse seguindo o caminho até aqui, mas... Balança a cabeça.
2: Como o meu mingauzinho.
0: Ok. Uh, depois dessa interação, você percebe que ele está... Com as mãos tremendo. E ele fica... Calado até o chá dele ficar pronto. Depois sobe. Lá no quarto dele ele entrega o chá para o Théo. E... Fica diante da janela. Ele abre a janela, entra o vento meio frio ele fica diante dela, tomando chá e olhando pra fora. Sem os olhos.
3: É, eu puxo uns assuntos aleatórios com ele. Pergunto se ele sabe o que aconteceu com a dona do hotel.
0: Ela estava por aqui... Ela deve ter ido embora quando eu não, não prestei atenção.
3: Bom, eu vou dar uma voltinha por aí então e logo eu volto.
0: Ok. Quando você está saindo para dar uma volta, tem um carro chegando, um táxi... Quando desembarcam o reverendo John e a irmã Bertha.
3: É, eu vou descer até a cozinha. E ver se eu encontro. A... Esqueci o nome. Dolores.
5: Uhum.
3: E a Ela. Okay. Elas Oi, estão bom lá dia, tomando
0: preste... um mingau
3: Bom dia, pessoal. Vocês dia. passaram bem a noite?
2: Mais ou menos, né? Nosso companheiro lá me deixou preocupado.
3: É, ele tá agindo um pouco estranho e não sei se ele tá escondendo algo ou ele realmente não notou que a dona do hotel desapareceu. Ele falou que só não viu, mas quando ela saiu,
2: então. Enfim. É, mas, mas esse lugar parece estar abandonado há muitos dias já. Não tem nem luz.
3: Bom, acho que temos hóspedes novos. Entendeu? dou uma olhada para a porta assim, tomando meu chazinho. O
0: que nossos recentes chegados estão fazendo?
4: Eu, depois de pegar o telefone do taxista, agradeço ele e falo, irmão, e vou rumo à porta.
1: Eu sigo ele. E é isso.
0: Ok.
4: Eu vejo que tem gente lá dentro?
0: Sim, a, a partir do saguão principal, a única movimentação nesse hotel meio... Ele ainda está com cara de meio abandonado. É uh, na cozinha e no local de refeições, onde estão todos os outros. E eu acho que o Theo, a irmã Berta e o John já se conheciam, né? Tinham se encontrado A gente viu no,
1: no antiquário lá.
4: Uhum. Eu olho para ele quando eu entro e falo... Por que o senhor se deu trabalho de vir para cá, eu já trouxe aquilo que nos foi pedido.
1: Reverendo, ele trouxe a chave, eu falo, cortando qualquer coisa que o Theo iria falar. Eu encontrei a chave da caixa, eu dei para ele trazer.
3: Isso, é, foi isso eu mesmo, Reverendo. Obrigado, irmã. É, por falar nisso, já até entreguei a, a chave para o Jacob. Acho que ele tá aguardando a sua chegada falando nisso, mas é... não sei se você vai gostar de ver ele na situação que ele está
2: é... de onde vocês conhecem o Jacob eu sou a doutora Dolores, bom dia bom dia eu
4: sou um colega se me dá licença eu vou entregar o pacote que ele me pediu
3: peraí, eu peraí vou... não, Faço... não, não,
4: não faça companhia a eles, eu acredito que você tem boas histórias para contar
3: e eu é, sou eu vou eu tipo eu passo na frente dele assim barrando ele mesmo. Eu falo, reverendo, é desculpa, mas o Jacob não está muito bem, por isso até que estamos aqui com a psiquiatra dele ou enfim a doutora. Ele se feriu, então eu não sei se Talvez seja melhor a gente conversar um pouquinho com a doutora antes de, de ir lá falar com ele de novo.
4: Eu olho pra ela... Vocês sempre acham que o ser humano tem mais poder do que Deus, não é? Essa mania de querer ser superior. Se você gosta tanto assim, se prenda às filosofias de Ícaro, que subiu aos céus e, e que emoções próprias asas de cera. Se reconhece como você é, doutora. Você faz parte da saúde, mas não fale assim de um homem que aí ah, eu paro de falar assim, que eu percebo que ia dar muita informação e eu preciso conversar com ele.
3: E,
2: tipo, assim em mesmo e, tipo, forma-se meio despido. Espera aí, vamos, vamos todo mundo junto, então.
3: É, eu fui no também.
2: Ele não entrega nada para ele. Ele tá muito instável. Por ma... Ele não, não acredita em Deus. Ele tá falando maluquice, senhor. Não é não é coisa de Deus acreditar em Deus ou não. Pode ficar tranquilo. Não dá essa voz aí. <risos> Posso parar? Não não
1: para. Eu falo bem baixinho. Não, Ai. não eu, 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 eu vou junto, eu vou junto então Eu não sei ah, Eu vou andando atrás deles Ei, Vocês todos sobem
0: uh, Então, você falou que ele se feriu Você não descreveu como ele se feriu, né? Não okay. o reverendo John vai então Até a porta Sim O que o reverendo
4: espera
0: encontrar? Sim.
4: Eu tô irritado demais com as pessoas me seguindo para pensar sobre ele ter se machucado ou não. Eu só tô pensando assim, se eu entrar e bater a porta, como que eu consigo fazer pra esses palermas saírem de perto de mim? Eu preciso ter uma conversa com o Jacob, eu cheguei perto de encontrar todas as respostas que eu precisava, eu tô um passo de, de me conectar verdadeiramente com Deus, eu tô só, só nesse foco, eu tô nem aí, sobre ele estar tá machucado, sobre qualquer modelo assim. Ok.
0: Você vai até o quarto, percorre os corredores, abre pela porta e. Bom, Jacob está ali diante da janela, olhando para fora. A venda em volta da cabeça dele. Ele se vira para você. Reverendo John Bowles.
4: É, calma aí. Jacob Tulvin, finalmente pude encontrar o senhor. Eu vim aqui ontem à noite, bati na porta e ninguém me respondeu. Acabei acreditando que o senhor tinha saído e preferi voltar hoje de manhã.
0: Balança a cabeça, sentindo. Eu devia estar distraído.
4: Uh, Afinal, ele... o que aconteceu aqui, Jacob, eu não encontrei a senhora?
0: Ela... saiu... com um... algo... Eu é, eu quero estudando. avaliar
2: a avaliar honestidade nele. Quando uh -huh. isso. Nem sei se eu tenho. Mas... Eu tenho, eu tenho.
0: <risos> ok. Um pontos de avaliar a honestidade... Você fica reparando no porte dele, nas expressões dele, na maneira que ele fala, que se comporta. Ele não parece que está escondendo algo de vocês. Ele parece que está evitando assuntos para ele mesmo.
5: Sim.
0: Mas ele está dizendo que está estudando como as coisas se movem, como as coisas acontecem, como as coisas ressoam. Ele meio que faz um gesto assim para frente e deixa o braço cair. Fica prestando atenção em nada.
4: Eu olho para ele nos silêncio e falo: Eu, eu entendo você, como se não houvesse visão suficiente para entender, não é? Como se de repente faltasse espaço e a gente precisasse ampliar um pouco mais aquilo que a gente enxerga. Sim, foi foi por detalhes. isso que
0: eu tirei meus olhos. Ele Aí, ergue Vendo. Uh, quem ainda não tinha feito a jogada, eu seja uma jogada de estabilidade. Ah, essa
4: eu vou fazer pra perder a
0: estabilidade. Eu fico assim,
1: mesmo. com as mãos na boca, chocada. É.
0: Perder estabilidade mesmo. Dante caprichou
4: na jogada. Quanto?
0: É, só cinco de... pontinhos, Dante.
4: Ah, tá massa, velho. Nossa! Você já sei, tinha sido né?
0: alertado que ele tava ferido e ele tava com a venda, mas né, ele mostrou diretamente pra você e ele falou que arrancou os olhos. Também, né? para ver melhor. Tudo isso
1: condensado nesse ciclo. Tirei seis, Harper Tá de boa, né? Aham. Uhum. Só ficou tomar...
3: chocada. Meu Deus! Por que você fez isso, menino?
1: Por que ele fez isso? Pergunta pra qualquer um que esteja do meu lado. Ele se assusta e recua.
2: Ele... Eu sou
1: para ela pra ver melhor.
2: Ele. Ele não. Assim? Ele é doente, irmã. Ele é... Ah,
1: ele é maluco.
2: Não usamos mais esse termo.
1: Ele é doido.
2: Pode ser. Biruta? É.
0: Tô tá virando o episódio do pica-pau.
4: Jacob, o que você fez?
0: Eu, eu, eu precisava enxergar além do que meus olhos me permitiam ver ele vai abaixando a venda de novo eu precisava porque ler os livros não é o bastante eu precisava testemunhar as coisas como elas são para ter compreensão eu arranquei meus olhos e eu enxergo melhor agora. Eu enxergo aquilo que eu não enxergava antes. Como se... se caíssem as escamas dos olhos, como se... se... o véu fosse... ele se perde de novo no que ele dizia.
4: Eu falo assim, rasgado.
0: Ele é ciente, ele faz um gesto com a mão, mas ele não te responde verbalmente. As mãos dele estão tremendo de novo a essa altura.
4: Jacob, eu... Eu vi. Eu... Eu vi o que estava na caixa.
0: Ele vai erguendo a cabeça devagar.
4: E ele olhou pra mim. E Deus conversou comigo, Jacob. Ele. No trem. E... e aqui. Aqui, quando eu tava na igreja, Jacob, ele. Ele conversou comigo, eu não consegui entender. Ele. Não sei se eu ainda tô pronto pra entender o que Deus falava, mas eu. Eu vi, eu vi os bastões, eu vi. Ele se aproximou de mim e. Ele. Era como se o vento soprasse. Mas eu não consegui entender o que ele falava e. Eu trouxe, eu trouxe ele, eu trouxe o, o que você pediu. Mas aí eu olho pra trás. E eles? Isso não é coisa deles, uma mulher da razão, um policial, um tombadinha, músico, qualquer coisa que esse tipo de raça aí faça.
2: É, senhor, você faz algum uso de medicamento? Você poderia se afastar do Jacob, por favor? Isso não... Só vai piorar a condição dele. Você não, não, não entende como
4: Deus conversa com a gente?
0: Doutora, eu ele, que eu,
4: ele, trouxe, o a, de essa ele trouxe
0: a caixa, doutora. A caixa que eu falei que eu estava esperando.
4: Sim, 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 Diego. Eu, eu dou uma eu cutucadinha pasta, na ela, assim, pra ela ir pra, pra frente. Eu abro a pasta e falo... Tá aqui, vou desenrolando o quanto pra entregar pra
3: ele a caixa.
0: Aí ela sussurra pro Theo. Oh, Espera o que que eu. Que que
4: Peça.
3: Eu não aí? sei. E você que é policial e a doutora. Se é... ele tentar
0: alguma coisa violenta ou. Tipo, uma arma aí, eu.
3: eu acho. Ok, então tá bom.
2: Jacob, se acalme. É... A gente pode ver que tem na caixa, mas você tem que se prometer que você vai voltar pro sanatório comigo depois. Jacob,
4: você quer mostrar uma peça de Deus, uma parte do divino pra...
2: eles? Senhor, é só uma caixa, ele que entendeu as coisas erradas. Não, é você que não entende, Crono. Como eu não entendo, ele é meu paciente há 39 anos. E você tem ele atrapalhado já... ele há 39 anos. Atrapalhado, eu tenho mantido ele vivo, ele já. Te... Cada 5 anos volta lá pro, pro hospício.
4: Claro, cada cinco anos ele chega próximo. Jacob, desculpa. E eu entrego na mão dele, tipo, puc, e abre a caixa. Tipo, eu vou eu vou entregar aberto. Não precisa de chave.
0: E já é tipo. Ele pega a caixa. Ele fica olhando. Segurando a caixa nas mãos. Ele abre a boca para falar.
4: Eu vou girando, tipo, meio que para ir enxergando também, sabe? Tipo, meio que ficando do lado dele. Sim.
0: Uh, o Jacob, ele tá virado de frente para vocês e a caixa, ela abriu e tá com a tampa virada para vocês, vocês não enxergam o que tem dentro.
1: Ele ficou olhando. Mas ele tá sem olhos, gente. Por que, que ele... Como é que... Fico confusa?
2: É inexplicável, irmã.
1: Deve ser Deus.
4: Eu Você também, pra... agora? Eu olho pra... pra... É, Fugir o nome dela. Pra... Berta e falo. Berta. Uma sensatez que veio de você? Sim, irmão, sim, é uma peça divina.
1: Ah, é? De Deus. Deus. Eu me aproximo da caixa pra olhar também.
0: Jacob vai falando. Deus, John. Pode Sim! Pode Deus. ser, mas não.
4: Não é sim. Como que é o nome irmão. que você falou pra mim mesmo?
0: Daoloth?
4: É, Daoloth. Sim, Deus, Daoloth. Nosso Senhor Dawloff. Eu demorei anos para entender um pedaço de como pronunciar o nome dele, porque o divino tem palavras difíceis demais para nossa compreensão, mas sim, Daulof.
0: Bom, irmão Berta, você vai olhar dentro da caixa...
5: Eu
1: vou, quero ver a parte de Deus que tem ali dentro.
0: Você vê aquela escultura de barras, aquele efeito estranho de enxergar ela as curvas nos seus limites da visão e ainda mais se você desvia o olhar por um momento parece que todo o canto da sua visão uh, tem essa distorção, essa ilusão de ótica. de barras entrecruzadas que talvez estejam mudando, talvez seja só uma ilusão.
1: Mas... Eu posso usar um ocultismo isso aí? Ou teologia?
0: Uh... Nem ocultismo nem teologia dizem nada para você Não? sobre essas barras. Mas ficar olhando então... para elas, tentando conjecturar o que elas são, o que elas representam, é, é algo hipnótico. Você percebe que, se você quisesse, você poderia ficar o dia inteiro olhando para isso, e talvez você entendesse um pouco mais, quanto mais você olhasse.
1: Então, eu fico olhando ali até alguém me fazer parar de né? olhar. Um ponto de
0: mitos de cutulo por uns poucos minutos olhando. Aberto. Uhum, eu vou fazer isso. Doutora Dolores e Theo, e vocês?
5: Uhum.
0: Os três estão de costas para vocês. Ou, ou melhor, de frente, na caixa tá virada de costas. Olhando o que tem ali dentro.
2: Parou, gente? Chega já de olhar essa caixa. Está passando dos limites, ele já se machucou. Eu sei que vocês são bem intencionados, povos da igreja, mas ele é o meu paciente, ele está se machucando, ele vai machucar vocês se vocês ficarem muito perto. E eu pego no ombro da, mão, da irmã Berta, assim, para uhum. puxar ela.
0: Você dá um chacoalhão nela e o próprio Jacob, ele empurra a caixa pra você, John. Pra você segurar ela. Eu seguro. Ele dá uma, uh, uma caminhada pro lado, uma leve cambaleada. Pega algo em cima, bate a mão na mesa e arrasta ela, pega algo debaixo de uns papéis, coloca eles pro lado... Uma caixa de fósforo. Ele derruba a caixa da mesa. Eu esperei esse momento para dar o último passo, John. Achei que... A compreensão... Ele se vira e dá um soco na janela. Quebra o vidro da janela nesse momento. Tira o braço de lá. Senta no chão. Ele chuta aquela caixa de fósforos pra longe. Ele olha pra policial. Ergue a cabeça. Ah. Eu acho que importa para vocês a senhora Bradley. E ele uh, alcança a gaveta dele e puxa ela pro chão. Derrama uns livros. Faz um gesto e. Uh -huh. Coloca a mão no rosto. Ele tampa os próprios olhos. Ele uh -huh. ri. Agora é tarde, agora é tarde.
5: <risos> o que
0: vocês fazem? Jacob Tovin está no chão.
2: Não é tarde, Jacob. A gente vai fazer você ficar bom de novo, que nem todas as vezes. Vamos voltar comigo para o sanatório. E... As coisas legais a gente vai resolver depois. Não precisa se preocupar com isso. Você não. Você não pode ser presa.
0: Em efeitos de jogo, Jacob Toving está com a sanidade em zero. Nesse momento. Ele. Ter... Você fala, você fala com ele. Ele está. Focado nas próprias coisas. Ele está aí.
2: Reagindo não tem... a
0: outras coisas.
5: Hum?
2: Não, tem, não tem como fazer triagem psiquiátrica nada. Você Ou pode tem...
0: tentar uma triagem psiquiátrica para acalmar ele desse estado.
2: Eu vou fazer então. Uhum. Eu tenho dificuldade 3 três em vez de quatro.
0: Isso. Você quer gastar pontos nessa jogada para aumentar a sua chance de sucesso?
2: Eu quero, cara. Tá. É psicanálise, né?
0: Uhum. Vou passar automático. Assim. Beleza. Uh, você consegue usar toda a sua experiência para uh, trazer ele a esse. Meio que trazer ele de volta ao presente. A fazer ele focar em você e fazer ele se acalmar um pouco dessa situação. Ah, e se você consegue acalmar ele? Ele não tem pontos de estabilidade para recuperar do jeito que ele está, da, da maneira como ele está nesse momento.
2: É... Pessoal, vou ter que levar ele de volta para o hospital. Aqui eu não consigo fazer mais nada. É... Essa caixa aí também não não mexa mais com ela.
3: É, eu te ajudo, doutora. Eu vou indo com ela para tipo, juntar ele do chão e tal, levantar o que for preciso. Mas eu quero dar uma olhada também no conteúdo, porque já que ele comentou que é, tinha relação com o que eu buscava também, eu quero pelo menos dar uma olhada no que, que o pessoal estava olhando ali.
0: você vai uh, olhar a caixa
3: uhum.
0: você vê aqueles padrões de barras aquelas movimentações hipnóticas nos limites da sua visão você escuta como elas o som que elas fazem quando elas mexem mas é como tentar ouvir algo num ruído branco Algo que você não tem certeza... Da mesma forma que a visão, você não tem certeza se elas mudam. Na audição, você não tem certeza se elas fazem um som. Mas como se você ouvisse um zumbido? Não com seus ouvidos, como? Mas é como se você ouvisse. Deus... A convecção do ar em torno dessas barras. Compreensão escondida dos espaços entre elas. Tudo isso vocês que estão olhando, vocês percebem? Isso é... Isso é aquele nome que o John falou. Isso é Daoloth. Tá... Tem tudo escondido nessa caixinha. Tudo. Se olharem fundo o suficiente, está escondido dentro dessa caixinha. Preciso de uma estabilidade do irmão aberto e do teu. Eu acho que eu não perdi para aberto ainda, né?
1: Não. Aí tu tem que colocar... Para mim, que eu não achei ali no, nos, nos arquivos, o mito de Cutu. Ah, sim. Desculpa, Mas eu diminuí tá. a sanidade já uma vez. Eu tirei
3: 4.
0: Beleza. Tirei
1: 3.
0: Ok, uh, isso é uma falha. Vocês perdem três pontos de estabilidade. Então você também tem um pontinho em mitos de Cthulhu? John, você tá olhando isso há bastante tempo, né? Sabe, tá agora você tem dois pontos.
4: Perdi mais uma de sanidade.
0: É, sua sanidade máxima agora é... É o oito, mas eu acho que você já tinha... Você estava com sete antes, né? Uhum. Uh, bom...
4: Como eu diminuo minha sanidade? Acho que é só clicar no número. Não, eu cliquei no oito e... Eu só tenho... Ah, tá. Ok o negócio diminuiu a máxima já diminuiu é...
0: nesse tempo a Ela desce com a doutora e com o Theo e levam vocês vão levar ele pra viatura? sim então, vocês colocam ele deitado no banco da viatura
2: ela revista ele antes, né? Eu peço pra ela se ela não...
0: Ah, claro. É, ela revista ele não não tá levando nada não tem nada nos bolsos não tem... não tá levando nada escondido é... mas ela diz doutora eu sou. Eu acho que eu sou a única policial no raio de 20 quilômetros. Tem pelo menos uma pessoa desaparecida ainda aqui.
2: É. Que nós sabemos o culpado, né?
0: Você disse que foi ele?
2: Eu não. ela não duvido mais de nada. Ele arrancou os próprios olhos, você viu? Eu. Ele parecia muito estranho, muito e Isso são características de um possível assassino, eu diria. Eu desconfio dele. Mesmo depois de todos esses anos.
0: Eu... Preciso descobrir, então, pelo menos algum indício que ele fez. Concordo. Você quer ficar com ele aqui? Ou você quer, quer que eu feche ele no carro nesse momento?
2: Quanto antes ele voltar para a cidade, melhor, mas é uma, uma coisa importante. Prende ele no camburão ali... E a gente dá uma olhada pelo hotel, eu acho. Não sei como funciona o procedimento. Bom, é,
0: ela pega dois cobertores e coloca ele lá no, no fundo da viatura. É, onde ele está trancado, ele não vai conseguir abrir, não vai conseguir sair. E ela quer dar uma vasculhada pelo hotel. E o que os outros estão fazendo?
4: Todos olhando, tá? Vocês ficaram
1: olhando comigo? Não, depois que a. Que ela me chacoalhou, assim, me tirou do da, da negócio ali, eu perdi bastante estabilidade, então eu. Eu sento ali na cama dele e fico. Cutucando, assim, pensando no... nesse negócio e pergunto: Reverendo? Reverendo, mas. O que, que é? O que é isso?
4: Isso é, é um pedaço do divino, irmão. Você não sentiu? Mexendo, você ampliando como se, se você pudesse enxergar um pouco mais do que tem por trás do mundo, da vontade de Deus. E...
1: Sim, mas eu, 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 eu não quero arrancar meus olhos.
2: Não, irmão Eu
4: acho que Talvez eu tenha me precipitado em, em colocar tanta atenção Jacob Infelizmente o divino Ele passa para os humanos E os humanos são falhos Por isso que eu não queria Que as pessoas vissem isso, irmão Porque é preciso ter Contato com Deus Eu acredito Para poder lidar com o divino Afinal de contas, isso não é simplesmente uma oração. Para mim é parte, talvez, uma pequena parte do que Deus fez para o universo e para a gente. Então, talvez tenha enlouquecido aquele homem. Entender Deus não é uma tarefa fácil, uma Eu não
1: sei se eu... Se eu, se eu estou entendendo também, mas eu confio em você, rever Aí eu, eu me levanto e se ele tá com a caixa aberta ainda, eu vou olhar pra ela também.
5: Sim. Caralho,
0: só tem maluco, velho. Vocês literalmente <risos> podem ficar olhando pra caixa quanto vocês quiserem. Uh... E o Theo? Uh,
3: depois que eu vi... Uh, pela primeira vez ali, eu comecei a sentir um, um gosto bem metálico na boca e não passou até agora. E ouvindo a conversa dos dois ali, eu acho que eu vou dar mais uma olhada, assim. Um pouquinho de curiosidade.
4: O corpo da dona da pousada tá do nosso lado? Corpo? Ele não abriu o bagulho pra tirar o corpo, eu entendi errado.
2: Não, saiu uma gaveta com livros, ele puxou assim. É, né?
0: É, ele. Ele tinha jogado uma caixa de fósforo no chão, aí ele caiu sentado, aí ele puxou uma gaveta e, tipo, derramou os livros no chão, que tava naquela gaveta.
4: Mas ele não falou da. Ele do, falou. Do
0: uh, ele falou dela que ela é importante para vocês e daí ele puxou aquele livro, aqueles livros.
4: Tá. Por um, um instante de mínima lucidez que eu ainda tenho, quando eu pensei no estado do... Quando eu falei agora com a irmã e eu lembrei do estado que ele estava, eu paro assim e vou até o livro que ele puxou e pego para ver o que é. é.
0: Aquela gaveta estava abarrotada de livros, até meio amassados para caberem. Uh, um dos livros que você vê, ele tem uh, um desenho de, de silhuetas de pássaros. E ele se chama Os Observadores no Céu. Outro livro se chama A Agonia de Saint Margaret. Você vê um, um mapa da Irlanda me escapando por um lado. Outro hum. livro se chama A Dança no Sangue. Hum. Outro se chama A Revelação Final. E ainda um outro livro. É simplesmente um guia turístico da região com um marca páginas.
5: Quer...
4: Eu começo pelo mais óbvio e simples, que é o guia.
0: Marca Páginas está numa página que está sublinhada, riscada, uh, um pouco manchada de sangue, apontando para essa região onde vocês estão, para um local chamado Bosque Horse Falls. Mas com esses livros espalhados diante de você. A gente termina essa caixa. Filha da puta. Tava segurando a sessão até quando alguém fosse olhar os livros pra valer. Achei que seria o Theo antes, mas o Theo foi fazer o café da manhã.
2: Cara, eu achei que tinha caído o corpo também da gaveta. É, De, tipo, lá, eu... no primeiro momento, você falou que ele puxou e falou dela assim,
1: aí ah, depois que eu entendi que era o Zé.
0: Nossa! não reagiu a isso.
1: É, que tu falou não, assim, é lá... e daí. Puxou a gaveta e ficou tipo. Hum, o corpo tá na gaveta. Nossa, é, depois eu vou entender né? grande
4: essa gaveta, é, algum
1: pedaço dela dentro da gaveta sei lá, um braço por
4: isso. É. eu fiquei pensando na cabeça dela ali mas tá já sei onde que a velha tá enterrada, tá atrás do, do, da casa né? enterrada igual na outra aventura?
0: bom, isso a gente descobre semana que vem, né? eu também espero ah, que... que sessão diferente né? todo mundo endoidando mistério logo assim, só abrir a caixa e ele está ali é um, um pouco de quebra de paradigma das outras aventuras mas...
5: uhum. achei
0: divertido
3: é encontraram
0: sopado. Deus é uma aventura Deixe. muito educativa essa mas, vamos ficando por aqui hoje e semana que vem, talvez, possivelmente, a última sessão dessa aventura.
5: E, por enquanto é isso. Até mais!